0: Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück. Äh, Ja, es gibt nicht so viel zu erzählen. Ein paar Leute haben es schon mitgekriegt, bestimmt aus den Insta-Stories. In Polen geht leider nicht so viel ab, nicht so wie ich es erwartet habe. Ja, und ich bin jetzt noch weitere zwei Wochen dort, aber ich bin bald wieder zurück, Gott sei Dank. Aber ja, jetzt bin ich immer gefangen und muss <lacht> zwangsweise nach Berlin fahren, weil es äh, die einzige Möglichkeit ist, irgendwas zu machen oder was zu erleben. Aber ja, wir haben heute eine Premiere hier im Podcast und zwar habe ich hier eine 1 zu 2 Aufnahme, 1 zu 3 Aufnahme und zwar endlich mal persönlich, und äh, weil ich diese Zeit jetzt genutzt habe hier in Berlin. Und ich bin sehr, 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 also sehr gespannt. Ja, und äh, was soll ich euch erzählen? Das ist so ganz, ganz komisch, wenn man jetzt hier mal mit mehreren Leuten zusammen aufnimmt. Das ist ganz seltsam. Und ja, ähm, ihr seid bestimmt auch sehr gespannt, weil ich glaube, der ein oder andere kennt diese Personen hier schon. Und zwar nicht von den Lost Place Fotos. Aber ja, jetzt würde ich sagen, dass meine Gäste sich hier mal vorstellen. Hallöchen!
1: Hi, ähm, dann fange ich mal an. Also mein Name ist Stan und in erster Linie male ich vor allen Dingen Lost Places an und gucke mir dabei natürlich auch gerne an.
2: Hi, mein Name ist Enka und ähm, bei mir eigentlich genauso. Ich male die meisten Lost Places an, aber natürlich gucke ich auch manchmal nur Lost Places an, ohne... Die Dosen mit reinzunehmen, um halt wirklich nur Fotos zu machen.
0: Ja, willkommen, meine, meine Freunde aus Hamburg, die aber gar nicht aus Hamburg sind, weil es gibt eine sehr geile Geschichte. Und zwar das erste Mal, als ich Bilder von den beiden tatsächlich in einem Lost Place gesehen habe, dachte ich mir, das taugt mir irgendwie schon vielleicht kann man irgendwo einen Namen finden oder so. Und dann habe ich geguckt und geguckt und sah unten in der Ecke eben dein, dein kleines Tag-Anchor und dachte, gut, das, das gebe ich mir jetzt mal, also ich, ich suche jetzt mal bei Instagram und habe das eingegeben, habe dich gefunden und ich hat, dann hatten wir irgendwie ein bisschen auch mal hin und her geschrieben und ich hatte das irgendwie mit Hamburg assoziiert, wahrscheinlich wegen dem Namen, also Anker, klar, und hatte dann so einen geilen Instagram Story Post gemacht, irgendwie, ja, meine, hier, da, genau, dann, dann kannte ich euch beide auch und dann irgendwie meine Freunde aus Hamburg und dann so, ja, weil wir kommen ja nicht aus Hamburg, wir sind aus Berlin. Ach, egal, das macht nichts. Deswegen, das wird immer so ein, so ein Insider-Witz bleiben. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich sehr heute auf diese Folge, weil wir uns jetzt endlich mal persönlich auch zum äh, ersten Mal getroffen haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, ich glaube die Leute auch, weil das so ein, so ein Zwiespalt ist eben zwischen Lost Place und äh, Graffiti's. Der eine wird sagen, äh, Vandalismus, der andere sagt ja gut. Ähm, wenn es gut gemacht ist, schaue ich es mir gerne an. Das gibt es tatsächlich auch. In
1: Massen sogar.
0: Ja. In Massen sogar, ja. Und das ist mittlerweile, finde ich, auch schon so so ein Teil geworden irgendwie. Also es ist ja jetzt nichts seltener. Also mhm. nichts, was jetzt mittlerweile selten ist. Es gibt, wie gesagt, äh, jetzt läuft gerade gra- die, die Ru- Rubak glaube ich, mhm. in der Zeche Westerholt, ja, habe ich gesehen. Und das ist ja mittlerweile... Oder hier ähm, Neustrelitz, Artbase und... Ganz viel mittlerweile, also ich bin, ich bin auch dafür. Also die Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Street Art vor allem. Deswegen bin ich auch ganz froh, nicht in Polen zu sein, sondern in Berlin, weil das ist ja so ein Art mecker hier. Aber ja, dann würde mich jetzt mal interessieren, heute muss ich nicht sagen, du, sondern ihr. Wie seid ihr eigentlich auf das Hobby Lost Places gekommen überhaupt?
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich als erstes mit dem Malen angefangen habe, mhm. und zwar 2017. Und ähm, wie das so ist, wenn man mit etwas Künstlerischem anfängt, was große Flächen braucht, fragt man sich irgendwann, wo die Flächen sind. Und ähm, ich habe natürlich angefangen, wie auf Holz zu üben und wusste auch noch nicht, dass es... Ähm, legale Flächen gibt zu malen. An Auf Holz
0: das ist interessant. Auf
1: alten Holzbrettern einfach, Dosen ausprobiert, versucht zu malen und ähnliches. Ähm, und dann kam irgendwann halt ähm, der Kontakt auch zu Instagram und dann sieht man halt so, wo andere zum so Malen gehen. Und dann war halt relativ schnell klar, dass ähm, es viele sehr, vor allem in Berlin, einfach abgefuckte Gebäude gibt, mhm. die wirklich kein... Schweinchen mehr interessieren, die auch von oben bis unten schon vollgepinselt sind. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, gut, probiere ich auch mal aus und ähm, meine ersten zwei Lost Places war noch genau so ein Abfuck. Das war Kinderkrankenhaus Weißensee. <lacht> ja. Ist halt genau das, was ich erwartet habe. Man Perfekt. Kommt, genau, man kommt easy rein, es interessiert kein Schwein und ähm, da gibt es halt tausend Flächen, wo es auch wirklich keinen interessiert, dass man mhm. da mal. Da habe ich mich ausgetobt und dann noch ähm, dieses alte Sportforum-Hotel, was hier in Berlin ist. Mhm. War auch totaler Abfuck. Ähm, genau, und ich bin also tatsächlich auf Grundlage von malen überhaupt erst auf Lost Places gekommen. Und je schöner die Lost Places wurden, die ich besucht habe, umso größer wurde auch die Faszination rein für die Orte, auch unabhängig vom Malen. Mhm. Und in der Bubble passiert dann halt das, was, glaube ich, mit jedem passiert, der diese Leidenschaft entdeckt, dass man halt immer mehr von diesen Orten auch sehen möchte und gar nicht Mhm. abschätzen kann, wie viele wunderschöne Orte und intakte Orte das überhaupt noch gibt.
0: Ja, wenn du du so anfängst, dann tatsächlich von den, den, wir nennen das immer Schrottboden hier, aber das ist witzig, weil eigentlich hätte ich fast gedacht, das wäre umgekehrt gewesen, also dass es wirklich so ein getrenntes Hobby ist und dann irgendwann, dass du dann gesagt hast, so wow, ich habe jetzt auch mal Bock in dem Lost Place zu malen oder so, dass es genau umgekehrt ist, aber sehr interessant
2: und bei dir. Also bei mir war es eigentlich genau andersrum, also (lacht) bin vor zwölf Jahren ähm, in einen Lost Place rein. Natürlich überhaupt, ich glaube, da gab es die Urbex-Szene so noch gar nicht. Also ja. Zwölf Jahre ist hot, ja. Genau. ja. Ähm, das war ein Flugplatz, ein verlassener. Und das hat mich halt einfach fasziniert. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich danach dann jedes Wochenende losmarschiert bin, sondern jetzt vor, weiß gar nicht, vor sechs Jahren oder so, hat mich dieses Hobby dann wieder mhm. so richtig gepackt dass ich wirklich fast meine ganze Freizeit darauf ähm, ausgelegt habe und zu gucken, was ich am Wochenende unternehme, wo ich hinfahre, was man sich anguckt. Mhm. Ähm, Genau, und dann irgendwann kam halt das Malen dazu. Zufällig. 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 (lacht) Eigentlich wollte ich es nie, weil ich hatte damals ähm, so diese äh, ungeschriebene Gesetz, dass du einfach nichts veränderst, beziehungsweise Mhm. einmal, also Gott, Bloß nicht. Also das wäre für mich so, nee, mache ich nicht. Ähm, Ja, und dann habe ich halt irgendwann Stan kennengelernt und sie hat mich in den Abgrund geschoben. (lacht) (lacht) Sie hat dich angestiftet. Ja, genau. äh, Das war damals wirklich eine eine sehr schöne Sache auch, muss ich sagen. Also für mich auch super aufregend, obwohl es damals nur mit... Wir waren in einer französischen Schule Mhm. in Berlin und ähm, da war auch unser erstes Treffen sozusagen. Mhm und Stan hat da halt einen Style gemalt auf einer Tafel und ich sollte mit Kreide was dazu malen mm. und das war schon so oh,
0: das war der erste das Schritt, war schon in der erste Schritt. <lacht> <lacht> auf der Tafel geht ja noch ja <lacht> nee, auf der Tafel geht noch genau aber dann
2: habe halt, ich mir ja okay ja. also ich
1: habe mit Sprühdose auf der Tafel gemalt genau. School of Life und er hat dann noch hübsche Formen dazu geschrieben genau mhm. Ach so, und ergänzend hat er auf dem Fußboden noch Leiche gespielt.
0: Ah. Ja, das war so ein bisschen
1: die Ironie in dem Bild, School of Life. Und Ach, dann, und dann mit genau
0: dieser Außenrum so quasi, genau. mein <lacht> Gott. Nee, aber es ist auch eigentlich äh, cool, also in dem Sinne, dass ihr beide die, ja, ich sag mal zwei gleiche Hobbys teilt, weil einmal malen, einmal Lost Stimmt. Places so. Aber ihr habt ja beide davor auch schon gemalt, also vor, vor, Bevor ihr angefangen habt, in Lost Places zu malen quasi, oder?
1: Ähm, also ich habe ganz kurz gemalt, bevor ich dann auch angefangen habe, auf Lost Places zu malen. Mhm.
2: Äh,
1: und du hast mit mir erst angefangen genau. quasi zu malen.
2: Also ich habe mich mhm. immer als künstlerisch äh, nicht kreativ, also nicht, wenn es um mhm. Stift, Papier oder sowas, habe ich nie gemacht. Mhm. Ähm, für mich war halt das Werkstoff Holz. Ich habe halt aus mhm. Holz ähm, verschiedenste Sachen gefertigt, halt auch Bilder, aber ich habe nie, oder beziehungsweise wenn ich auf Papier gemalt habe, sah es für mich immer total schlimm aus, mhm. deswegen war ich so, das ist überhaupt nicht mein Medium. Ähm, und ja, das kam wirklich dadurch, dass ich mit Stan ja dann auch irgendwann zusammengekommen bin, ähm, dass mich das fasziniert hat zu malen. Also vorher wirklich gar keine Berührung damit
0: gehabt. Aber das ist interessant, also mhm. kann eigentlich jeder lernen, Graffitis zu machen, im Großen und Ganzen.
2: Also ich denke schon, dass jeder das lernen kann, Voll interessant. aber ähm, ich denke, dass man einfach die Faszination dafür haben muss, mhm. also dass man wirklich merkt, okay, das, das musste ich auch lernen, mhm. nicht zu verzweifeln, weißt du, dass du, mein erstes Bild, was wir zusammen beide gemacht haben, oh. hat drei Tage gedauert, wir sind drei Tage in eine Lost Place gegangen, mhm. um ein... Kapitän zu malen, den mhm. ich vorher selbst gesketcht habe. Mhm. Und es hat einfach drei Tage gedauert. Und diese Geduld erstmal zu haben, ich war da sehr verzweifelt irgendwie. Ich habe gedacht, so, das wird nichts, ich kann das nicht. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich das dann doch so gepackt hat. Und ähm, ich denke, wenn du auch, oder wenn andere Leute da auch so dran sind und denken, hey, komm, ich habe da voll Bock drauf mhm. und auch natürlich erstmal wahrscheinlich, ähm, wie soll ich sagen, Niederlagen hinnehmen müssen, dass es jetzt erstmal nicht so gut aussieht Mhm. und damit klarkommt, ähm, dass da eine Verbesserung stattfinden kann, dann denke ich, dass vielleicht nicht jeder, aber fast jeder auf jeden Fall Graffiti malen kann.
0: Ja, und man muss sagen, ihr macht ja nicht diese diese klassischen Graffitis, also dass ihr nur eure Text sprayt zum Beispiel so.
1: Also das Spannende ist, ähm, dass wenn man jetzt nur von der Graffiti-Szene spricht und von Graffiti, mhm. dann ist Taggen, also alles, was Urbexer so abgrundtief hässlich finden, ja. und vor allen Dingen auf Lost Places abgöttig hassen, ist im Graffiti tatsächlich die Königsdisziplin.
0: Ah, also, okay, darf das ist auch du mal interessant zu halt so wissen.
1: Taggen und. Je abstrakter, desto besser, weil du machst halt sozusagen aus Buchstaben wirklich sowas individuelles, dass es nur innerhalb der Szene gelesen werden kann. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich in Graffiti die absolute Königsdisziplin. Das heißt, ähm, während sozusagen die meisten in der Urbex-Szene eben sagen ja, alles was Motiv ist, ist ja vielleicht noch A erträglich, B sogar schön, C mega geil, ich liebe Mhm. es. Also wenn man mal das Spektrum abdeckt, ähm, ist innerhalb der Graffiti-Szene eher lächerlich tatsächlich. Taggen ist das Geilste, je oller desto doller, äh, besser auch. Ähm, <lacht> dann kommt Style Writing, das sind halt auch die Buchstaben, ja. die auch die meisten auf Lost Places wieder doof finden, egal wie kreativ und äh, großartig das mhm. gemacht ist. Und dann gibt es quasi noch diese Carry-Variante, das ist ja, wo Enke auch hauptsächlich seinen Schwerpunkt setzt, was auch mit, meistens mit Street Art gleichgesetzt mhm. wird. Und das ist so eigentlich innerhalb der Graffiti-Szene, das bei Und in der losty szene ist es quasi komplett umgedreht. Taggen ist das Hässlichste, weil ja. auch unerträglich, aber Motive sind toll. Aber
0: wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, weil viele Motive auch passen irgendwie oder das gibt, den, das gibt manchen Locations wieder was
2: irgendwie. Einmal das, aber ich glaube, viele können halt auch, sage ich jetzt mal plakativ, mit einer Mickey-Maus mehr anfangen, weil ja. sie damit ja, mit Kindheit zu tun haben. Ähm, wenn, keine Ahnung, ich glaube, das liegt oft daran, dass einfach Leute mit Buchstaben nicht so viel anfangen können, mhm. wie mit einem gezeichneten Gesicht. Das stimmt, so. ja. Also ich denke, ob es jetzt zu dem äh, Losti passt oder nicht, ist sei er jetzt erstmal dahingestellt, aber mhm. ich glaube, die meisten können damit einfach viel mehr anstellen, oder äh, verbinden ja. ähm, und sehen einfach auch gar nicht, dass einem Style super viel Arbeit ja. äh, und steckt. Und Kreativität. Und Kreativität. Genau, manchmal auch mhm. so abstrakt, dass man selbst als jemand, der schon Ewigkeiten in der Szene unterwegs ist, vielleicht manchmal Probleme hat, das zu lesen, aber das trotzdem abstrakt ist und mega schön, also das... äh
0: Oder ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so diese diese Sprayer-Szene ist, die in Lost Places tatsächlich auch auch sprüht, sage ich mal.
1: das stimmt. Weil ich
0: habe das eigentlich selten gesehen, also so richtige Text, also das das sieht man wirklich ganz selten mal.
1: Ähm, Sagen wir so, wir kennen ja alle Losties, wo es, also ich gehe jetzt mal wieder zu Losties, die sowieso von oben bis unten voll gesprüht sind, mhm. weil die für jeden zugänglich sind, weil es wirklich keinen interessiert, ja. weil da hauptsächlich Wände sind und das nicht besonders geschützt wird. Mhm. Und ich finde, an so einem Losties sieht man immer wirklich so einen Querschnitt von Leuten, die malen. Das sind dann ähm, alle, Leute. ja, genau. Ja, alle. Also das sind auch Kinder. Da sind ja. Penisse, die ersten Tags, Kinder, die ihre Namen an die Wand schreiben, ja. die quasi taggen. Aber natürlich nicht so hochprofessionell. Ja, klar. Ähm, dann gibt es die, die als erste, die erst anfangen, Graffiti zu malen. Das sind dann mhm. die wirklich auch grottenschlechten Styles, die auch wir hässlich finden, obwohl wir natürlich grundsätzlich Graffiti nicht abgeneigt sind und wissen, dass jeder mal anfängt. Ähm, und dann gibt es ja halt auch die hochprofessionellen, äh, komplexen Wandbilder, die mhm. aus Style, also Buchstaben und auch Motiven bestehen und äh,
0: mhm.
1: also Ich würde es tatsächlich gar nicht so sehen, dass es nicht viele Sprayer gibt, die auf Lost Places malen. Das Geile ist, und ich glaube, da werden sich auch ein paar Urbexer freuen, dass es nicht viele Sprayer gibt, die Orte kennen. Ja, das stimmt. Vielleicht
2: liegt es daran, daran. Definitiv. Da gibt es auch so (lacht) wunderbare Memes manchmal bei Instagram. Oh ja. Wenn dann da irgendwie so Writer in in Lost Place Gruppen, die sich da rein sneaken und so, hey, guck mal, da könnte man malen oder keine Ahnung was. Also ich glaube, das merken wir ja. Das merken wir, weil wir okay. so also ein bisschen mehr in der Szene ja, klar, drin sind. Ja, genau, also bei uns, also ich habe es sowas noch nie gesehen. In der Urbex-Szene mehr drin sind, ja. ähm, dass die meisten Writer sagen so, krass, woher kennt ihr das alles? Mhm. Also die, die sind total die platt, sind total platt mhm. genau. Ach, krass. Und deswegen, ja. da denkt man sich dann aber auch, um zum Beispiel auch Urbex nicht zu verärgern zu sehr ja. oder so, wem gebe ich jetzt diesen Ort? Wem so kann ich ja. Oder welchen Ort gibt man überhaupt? Oder welchen oder Ort gibt man überhaupt weiter? Ja. Zum Beispiel, beste Beispiel, Harz. Irgendein Aha. Krankenhaus, oder ja. Hotel ist ja daher, ja. ähm, war ich noch nie mit einer Dose drin ja. und glaube ich, würde ich auch nicht machen. Genau. Und das sind auch so Losties, die ich jetzt nicht irgendeinem Writer ähm, geben würde, wo ich weiß, okay, der geht da geht er nicht rein, das gibt es ja auch, um nur Fotos mhm. zu machen, ja. ähm, sondern der wird da definitiv irgendwo einen Style kloppen wo dann sich manche denken, so ach, Mann, das ist schade für das Bild. Ja, ähm, ja. genau.
0: Wobei ja.
1: das andere Extrem natürlich ist, ähm, dass, so, dass man das auch anders interpretieren kann, dass auch wir da theoretisch nicht jetzt rein sollten zum malen. Definitiv. Also jetzt unabhängig vom Harz, aber dann natürlich dieses Extrem, ähm, dass kein Graffiti, auch indifferenziert, also kein Graffiti, kein schönes Motiv, auch keine wunderschönen Bilder ähm, überhaupt in irgendeinem Lost Place sollten. Ne? Mhm. Also das ist so...
2: Ja, ja, klar, das stimmt schon.
0: Hätte, hätte Fahrradkette, Hast wie sagt das? man?
1: Ne, ich sag, ähm, das Leben gehört den Lebenden. Also,
0: ja, das und das ist, eine, äh, mhm. das ist natürlich so ein Thema. Einer sagt, okay, finde ich mega geil, der andere sagt, äh, finde ich scheiße. Aber ja, so finde also die Einstellung finde ich cool, dass ihr eben auch sagt: ja, gut, äh, es gibt eben Locations, wo sogar wir selbst sagen, nee. Ist nicht und fertig. Das finde ich schon cool, ja. Also
2: da genau und ähm was ich jetzt sagen. Ich weiß es <lacht> nicht. Gleich wieder Ach so, genau. Und das Ding ist ja, zum ist, Endeffekt gehört ja ein Lost Place uns niemanden. Also, genau. Also ich glaube nicht, ja. dass in der urbex vielleicht gibt es da welche, die irgendwie ein Lost die äh, besitzen, aber ich glaube, so gut wie niemanden gehört irgendwie in Lost Place. Und mhm. zum Endeffekt, wie du schon gerade sagtest, denn, ähm sind wir da alle illegal. Ob wir da die ja. Dose reingehen oder ohne Dose, zum Endeffekt äh, hat ja keiner ein Recht da drauf. Ja. Dann reinzugehen. Und ich
0: finde es auch manchmal ein bisschen seltsam, wenn Leute tatsächlich ähm, jetzt zu euren Bildern zum Beispiel sagen, das ist Vandalismus, ja. weil es ist ja nicht klassisch, okay, es ist Vandalismus mhm, vielleicht, weil man die richtig. Wand anmalt, ja. Mhm. Aber es ist kein... Vandalismus, Leute, wenn ihr übrigens irgendwas im Hintergrund hört, wir sind hier gerade in in meinem Hotelzimmer und ich bin hier in A&O Hostel und nebenan
1: wird gerade jemand
0: getötet? Wird wahrscheinlich gerade irgendjemand umgebracht oder wir wissen es nicht? Ich glaube eher, dass die irgendwas zocken und ab und zu wird man vielleicht so ein bisschen was hören, aber das ist. Da, wenn, wenn die Polizei kommt irgendwann, dann wundert euch nicht. Ich glaube, die zocken. Die zocken wirklich nur. Die bringen sich nicht um. Kein True Crime. Po- kein kein, kein, kein äh, spontaner True Crime Podcast hier. Ähm, ja, genau. Also ich, ich finde. Nicht, dass es Vandalismus ist, aber manche sehen eben Graffitis okay. in Lost Places als Vandalismus, warum auch immer, aber es ist ja eigentlich geiler Vandalismus, so mit euren Bildern jetzt, Es sieht geil aus, aber warum Vandalismus? Ja, das ist halt, wie gesagt, das, das wird, glaube ich, sehr die Gemüter spalten, dieses mhm. Thema. Ja,
1: spaltet das ja sowieso, aber das ist halt wie mit jedem Thema. Es gibt 5000 Seiten, das ist auch in Ordnung dadurch, dass wir die Bilder malen und dass wir unglaublich viel Feedback bekommen, mhm. von eben spezifisch Urbexern, die sich ja quasi sogar auf die Jagd nach unseren Bildern machen, die explizit fragen, wo ist es, sich gegenseitig dabei beraten, wo mhm. die ein Bild sein könnte, weil wir verraten ja auch nicht alles, ähm, muss ich halt sagen, dadurch, dass ich sag mal 80% Prozent des Feedbacks positiv ist und ähm, Unsere Bilder in Massen fotografiert und geteilt werden. Plus, da kommt dann noch hinzu, dass viele Urbexer ja selber auch kreativ die Orte nutzen und ähm, aus unserer Kunst ihre eigene Kunst machen. Mhm, das stimmt, ja. Das gibt es wirklich, es sind unglaublich viele Menschen, mhm. die das machen und die sich darüber freuen, die da extra hinfahren, die jetzt ja. mal, wenn was Neues irgendwo entsteht, Feuer und Flamme dafür sind quasi fast noch mehr als wir, weil wir genießen den Moment, wenn wir es malen. Ja. Und dann genießen wir diesen Moment nur noch durch die Leute. Bilder, auch. ja. Genau, auch. durch die Bilder der anderen Menschen. Und wenn die dann noch selber damit kreativ werden, wenn die mit ihren Kugeln spielen, mit ihren Seifenblasen, mit ihren Kostümen, das ist einfach geil. Und dann sind mir ehrlich gesagt, muss ich jetzt so sagen, die paar Leute, die sich darüber grundsätzlich beschweren und die da quasi so einen richtigen Hass drauf schieben, mhm. einfach zu akzeptieren, dass das auch Teil der Lost Places ist, scheißegal, musste ich wirklich so sagen.
2: Definitiv. Weil Und da fällt mir, Entschuldigung, nee, gerne. Ähm, da fällt mir auch eine Sache noch zu ein, ähm, die Leute, die extra losziehen, um unsere Bilder zu fotografieren, haben es wirklich schon oftmals geschafft, dass ein Bild, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war, wo ich dachte, boah, mm, das ist das doch gut, das ist Und ähm, dann bauen die da draus irgendwas, ja. machen da irgendwie so richtig coole Fotos, finden Perspektiven, mm beleuchten, das ist richtig cool oder machen irgendwas, wo ich mir denke, boah, krass, das ja. ist doch gar nicht so kacke, wie ich dachte und danke, dass ihr da so kreativ seid. Absolutely. Also das ist für mich, ich hätte niemals, als ich irgendwann angefangen habe zu malen, dass mal irgendwie so ein kleiner Hype entsteht, mm. Bilder zu finden ja. und ja. zu fragen, untereinander fragen. Manchmal trauen sie sich ja auch nicht zu fragen, ja. also uns persönlich ja. anzusprechen. Ähm, sondern dann, wird dann, dann hörst du so, ja, wir sind wieder auf der Suche und äh, bin großer Fan von dir und keine Ahnung was. Witzig, ähm, das voll, ist cool. Voll, voll. Das ist so, ja, das, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Das war bestimmt auch komisch, als so die ersten Bilder dann von euch tatsächlich aufgetaucht sind von euren Bildern, oder?
1: Na zumal, die ersten Bilder heißt ja immer, dass man vielleicht noch relativ am Anfang seines eigenen Prozesses war mhm. und man definitiv nie zufrieden war mit seinen Bildern und dann sich denkt, oh Gott. Es tauchen jetzt auch immer noch manchmal Bilder aus von so einer Frau, die ich mal gemalt habe. Finde ich furchtbar. Finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Mit dem, mit dem einen Auge oder mit dem äh, zugedeckten Haar? Ähm, ist es ich, das?
1: Das ist so eine halbnackte... Ah, nee,
0: dann ist es das nicht. Das also, kenne ich tatsächlich nicht. Sei froh. <lacht> also, das ist so,
1: ich finde es total süß, dass es Leute halt teilen, weil die es offensichtlich nicht so schlimm finden wie ich. Aber mhm. das, sowas ist dann immer so, oh Gott, ja, mh, aber die Freude, die ist jetzt immer noch genauso groß, wie am Anfang, als es losging, dass Leute unsere Bilder mhm. geteilt haben. Weil das ist so jedes Mal herzerwärmend, auch was die Leute dann, wenn es zum Beispiel bei Instagram geteilt wird, wo wir es ja auch mitkriegen, was sie halt so auch für Texte dazu schreiben. Also das ist quasi immer noch was Besonderes. Oh, und das süß. Gefühl ist wirklich ziemlich geil. Das, das glaube ich. Ja. Und nicht, weil wir uns deswegen geiler fühlen, weil alle unsere Bilder teilen, ja. und wir ja. uns jetzt einbauen, dass wir irgendwie voll die krassen Cracks sind, sondern einfach die Tatsache, dass das Teil dieses
0: Community-Gedankens ist. Mhm. Und auch, dass das Leuten mhm. gefällt und dass sie das, weiß ich nicht. Ja. Habt ihr schon fast einen kleinen Fanclub?
1: Äh, haben wir tatsächlich. Dankeschön. Einen kleinen <lacht>
0: Fanclub. Mhm. Gibt es schon irgendwo Merchandise zu kaufen? Ähm, er versteckt <lacht> allerdings
1: immer Sachen.
2: Genau. Also manchmal verstecke ich halt Sachen, die ich vorher anmale, beziehungsweise direkt an einem Lost Place anmale alte Schilder, die da rumstehen oder so und dann... Ach, geil! Dass sich sozusagen die Leute so oh. Giveaways mitnehmen können ja. oder Sticker habe ich letztens... Das ist ja cool! Und, und ähm, <lacht> das ist halt irgendwie so für mich so ein bisschen was zurückgeben, sage ich jetzt mal. Und ja. irgendwie finde ich das cool, wenn ich darauf Bock habe, dann mache ich das auf jeden Fall auch noch des Öfteren. Mhm. Genau.
0: Ja. Jetzt kommt die interessante Frage. Was war euer bester Lost Place oder beste Location?
1: Mach du erst mal.
2: Ich soll meine beste Location, ich habe mich da mal... <lacht> Vorbereitet. Ähm, für mich meine schönste Location, also gibt es nicht nur eine, da gibt es mehrere, aber zuerst ähm, so mal, als ich, da war ich komplett alleine auch, war zum Beispiel das Phosphatwerk, Fossi. Ähm, genau, das war für mich so, ich bin da hingefahren, habe von Weitem schon die großen Türme gesehen, dachte so, krass, Dann gehst du da alleine hoch und. Ähm, mit so ein bisschen Höhenangst auch. Und das war für mich so wow. einer der schönsten Lost Places. Ich bin immer noch gerne da. Ähm, ein sehr besonderer Lost Place ist für mich die französische Schule, wo ich Stan halt kennengelernt habe.
0: Oh ja, weil solche... Äh, genau, also
2: das hat halt... wegen Erinnerungen, ja. ja. Genau. Ähm, das auf jeden Fall. Und was habe ich... Ach so, genau, ganz klar, Waldhausbuch. Ja, (lacht) Waldhausbuch. Ja, ja, leider wahrscheinlich ja bald nicht mehr. Oder ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch reinkommt. Das das kann ich sogar nicht sagen. Ähm, Aber auf jeden Fall auch Waldhausbuch. Alleine die Architektur und ähm, auch ohne Dosen da reinzugehen. Ein schönes Gefühl. Mhm. Und ja.
1: Ähm, Es gibt ja viele Orte, die sind noch komplett möbliert. Mhm. Da könnte man jetzt fast annehmen, dass das die Besten sind. Ja. Ähm, Bei mir war es aber VEB Chemie in Adersow. Echt? Mhm.
0: Witzig. Also das das finde ich ganz lustig, weil viele, die jetzt nur rein rein Urbex machen, sind ja eher dann, wir sind ja immer hier diese, diese Häuschen und... Schnuckelchen ja. und Schlösschen und schatotchen mhm. Fraktion, ja. die am besten, also ich habe das erst heute, äh, groß an den Sascha übrigens hier, ich habe das heute erst, äh, wieder mit dem Sascha diskutiert und ich habe bemerkt, dass ich mittlerweile schon keinen Bock mehr auf einen Lost Place habe, wenn, wenn das irgendwie zerwühlt ist. Wenn mhm. ich auf den Bildern schon sehe, dass mhm. es zerwühlt, dann so Scheißbude. Und ja, so, total. Und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du, also weil er hatte mir Bilder geschickt und dann äh, ging eben so eine Diskussion irgendwie los. Und dann habe ich auch gesagt, vielleicht muss ich tatsächlich mal wieder ein paar normale Spots besuchen, also wie jetzt zum Beispiel Chemiewerk oder ähm, Stasi-Krankenhaus oder was weiß ich, um, um wirklich mal wieder runterzukommen, weil ich, ich bin natürlich durch durch dieses ganze Belgien jetzt so so auf diese ah, perfekten Spots äh, fixiert irgendwie mhm. und jetzt muss jeder jeder Spot irgendwie perfekt aussehen, aber auch auch so eine so eine Ruine zum Beispiel wie Kinderkrankenhaus ist ja also in Weißensee ist ja zum Beispiel auch noch mega geil, weil eben diese ganzen äh, Vollgemalten oh, Räume sind. Da war ja, ja mal so ein Kunstprojekt zum Beispiel und dann hast du Ach, die ja diesen die einen so Räume, wo komplett nur Bananen drin sind und im oh, um anderen ja. nur Herzchen. <lacht> und das ist auch irgendwie geil. Also, das, das, das cool. hat schon auch was.
2: Total. Also, weil du es gerade sagtest, ähm, Chemiebude. Ja. Auch so ein richtig schöner Lostie. Ja. Oder auch noch der Ableger davon in Brandenburg. Oh, ähm, ja. Auch so richtig schön. Oh, ja. Also ich bin ja wirklich, klar, so Hotels und mhm. äh, ähm, ähm, Schloss hier und Schloss da, klar, auch schon mal alles gesehen, aber ich finde so Industrie eigentlich immer viel, viel spannender. da Industrie. Genau, wenn man so ein bisschen auch in der Geschichte darum rumkramen kann, dann mhm. sieht man da, okay, von, weiß ich, 1950 irgendwas und ähm, das finde ich für mich mit am spannendsten.
0: Ja, das ist schon ganz cool. Und was war euer schlimmster oder gefährlichster Trip oder Location?
2: Also für mich war eines der schlimmsten Locations, in denen ich je war, ähm Robotron, heißt es glaube ich. Ähm, wir sind da auch beide zusammen rein, über, über das Kellerfenster. Und es war sehr unangenehm, da überhaupt drin zu sein. Die Stimmung war so super negativ. Nicht ähm, zwischen uns. Nein, <lacht> nicht, nicht zwischen uns. Nein, nein. Zwischen <lacht> dem Spot und euch. Uns. Ja, genau. Der Spot wollte uns, glaube ich, nicht da haben. Ähm, und ich habe keine Ahnung, warum. Es ist nichts passiert. Da war niemand. Also, wir haben jedenfalls niemanden gesehen. Aber irgendwie war da eine ganz, ganz schlimme und äh, unschöne Atmosphäre. Und für mich dann halt auch das ähm, Kinderkrankenhaus Weißensee. Echt? Ja, also nicht, weil es da gruselig war, sondern das war für mich so... Oh, so ein ich
0: hatte da immer Schiss, dass das ganze Ding auf mich äh, auf zusammenbricht irgendwie. Das war meine einzige Panik. Ja. Also ich fand es halt Aber, immer so sehr abfuck. Ja.
2: Weißt du, und das war für mich immer so, oh nee, also hier muss ich nicht nochmal herkommen.
0: Aber das kenne ich, dieses Gefühl, wenn ja. du wenn du in den Spot reinkommst und das ist irgendwie... Komisch, ich weiß nicht so. Ja. Unangenehm. Es ist halt
1: die Frage, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wir sind jetzt keine Menschen, die irgendwie anfällig für, oh, mysterious, oh, Geister, oh, diese... Mich hm, auch nicht. Das war wirklich davor und nach diesem Spot hatten wir nie wieder dieses wirklich abgrundtief bedrückende, beängstigende Gefühl. Obwohl... Offensichtlich, da nichts war. Es war halt wirklich auch kein spektakulärer Lost, die da.
0: Mm, komisch.
1: Ja, das genau, war ganz komisch. Ich deswegen, glaube, das, warum?
2: Diese, diese ähm, Mischung zwischen, es war dunkel, mhm. es war windig und ähm, keine Ahnung wie, aber irgendwas war da. also wenn Boah, nicht braucht, das war, Ja, Das war irgendwie so ein ganz komisches mhm. Gefühl und wir waren auch ja. relativ froh. Ja. Da wieder draußen zu sein. Wir da mussten wir zwar alles angucken, ja, ja, wir haben aber sehr also wir waren jetzt nicht so Vielleicht hat das euch das, jemand beobachtet das von kann irgendwo. kann sein, ja. Wer weiß. Vielleicht war da noch ein alter Fabrikmitarbeiter oder so. Wer weiß. Ja, ja genau.
1: Ähm, also was den schlimmsten betrifft, schließe ich mich an. Weil das war wirklich mit Abstand das, was auch so krass in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und gefährlichster Lusti, äh, wie sagtest du gerade so schön, Enka? Es ist ja nie gefährlich. Es ist, <lacht> also, ähm, ist immer so schwer einzuschätzen, was der gefährlichste war. Also wenn wir jetzt von Securities reden, gibt es einige. Wenn wir von dem Grad der Zerstörung und des Alterns reden, gibt es einige. Auf welche Art können Lusti noch gefährlich sein? Mit grusigen Menschen die man dort nicht treffen möchte. Ähm
0: oh Gott. Mit alles. <lacht> alles, was nicht schön ist, nennen ja. wir es mal so.
1: Alles, was nicht schön ist. Ähm, gruselig, nee, beziehungsweise gefährlich. Ähm, keine Ahnung, vielleicht also würde ich jetzt ein aktuelles Ereignis nehmen, und zwar ähm, der Turm, in dem wir waren. Mit ähm, ein riesiger alter Turm in einem Kraftwerk da gibt es in eine Wendeltreppe, die ist unten aber, ähm, also aus Beton, mhm. die ist unten aber auch so abgeschnitten, dass man eigentlich nicht hochkommt. Aber daneben ist ein Gitter, in dem man so hochklettern kann, ah, okay. dass man auf den ersten Treppenabsatz kommt. Mhm. Und diese Treppe windet sich durch den Turm bis in die Mitte von mhm. dem Turm und dann bricht sie ab. Das wurde nie fertig gebaut.
0: Das ah, ist okay. eine
1: freischwebende Treppe, oh, die gusslich. quasi nur durch Metallstreben mit diesem Turm verbunden ist. Mhm. Und dann endet diese Treppe in einem kleinen, quadratischen Plateau. Mhm. Und ähm, es gibt kein Geländer.
0: Oh Gott, das ist voll gruselig. Und es ist aber natürlich,
1: man muss da hoch. Also Ah. man muss da hoch und dann gab es sozusagen dieses Ende dieser Treppe mit dem Plateau, wo dann daneben direkt quasi nur noch Abgrund war. Davor natürlich auch, weil wie gesagt, wir befinden uns quasi in der Mitte des Turms. Mhm. Ähm, Und ich musste da unbedingt hoch weil ich unbedingt ein Foto wollte. Und habe dann geguckt, die Treppe sah aus, als wenn sie sich leicht neigt. Oh. Aber Enka versicherte mir, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass sie die Treppe unter mir zusammenbricht, weil sie ja mit Metallstreben, mit dem äußeren Beton verbunden ist. Also bin ich da hochgekraxelt. Es sind auch wirklich tolle Fotos entstanden. Ähm, und dann bin ich wieder runtergekraxelt mhm. und im Nachgang, als ich zu Hause war, dachte ich mir so, wie bescheuert eigentlich, weil das ist halt mhm. wirklich unter uns, weiß nicht, 15, ja, 20 Meter. das kenne ich so gut. Nach Die oben, rauer wow, Beton, der einem jederzeit auf den Kopf fallen kann und ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich jetzt kein zweites Mal ja. da hochgehen, weil das ist so ein klassischer Moment, wo es dann im Nachgang äh, Zeitungsartikel gibt, äh, Mensch ist im Turm ja. gestürzt und tot und das nur für so einen Moment ja, eigentlich. Wenn das Hirn anders.
0: ausgeschalten wird, sage ich immer. Ja, genau. Aber ich
2: denke, wir sind da schon relativ vorsichtig. Also, ja. wir sind jetzt da nicht äh, auf den und Genau, also, mhm. wir wissen schon, glaube ich, wie weit wir gehen können.
1: Ja.
2: Wahrscheinlich. Wir <lacht> das. Mhm. Ähm, aber wie du es gerade angesprochen hast, ist mir auch ein äh, Lost sie noch eingefallen. Das war vor ein paar Jahren, war ich mit Freunden ähm, in einem Kraftwerk und danach haben wir noch von Weitem gesehen, da ist ein Turm. Und oh, klar, komm, lass uns hochgehen. Mhm. Ein Freund und ich sind dann hoch und die anderen beiden blieben unten, weil sie sagten, nee, da gehe ich niemals hoch. Mhm. Ich hätte auch diesen Weg gehen sollen, also nicht nach oben gehen, sondern einfach unten stehen bleiben. Ähm, weil nach oben war vollkommen in Ordnung irgendwie, aber runter war die absolute Hölle, weil die Treppen waren nicht innenliegend, sondern außenliegend und die waren sehr schmal und dann dazu noch ein Geländer was äh, wahrscheinlich wenn ein bisschen Strom gewesen wäre was wahrscheinlich wackelt noch, der Klassiker und ich habe wirklich keine Ahnung, eine halbe Stunde gebraucht, um da runter wieder zu kommen, mit hinsetzen gut zusprechen. <lacht> <lacht> das ist dann, genau, das wollte ich gerade sagen, so wie man
0: das dann aus den Filmen, komm, 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 ach komm, das wirklich so.
2: nur einen Schritt nach vorne, ja, komm. Ja, da war meine Höhenangst halt auch noch sehr präsent. <lacht>
1: Jetzt würde mich aber mal interessieren, was
0: deiner war. Schlimmste mein gefährlichster oder mein schlimmster? Oh, keine Ahnung, also ich finde ich finde ja immer alles schlimm, was nicht wunderschön neu eingerichtet ist, <lacht> zumindestens zur Zeit, aber wirklich schlimm, weiß ich nicht. Also ich finde generell alle alle Spots schlimm, die so zerdroschen sind, also wo wirklich alles kleingeschlagen ist, also wo nichts mehr ganz ist, keine Scheibe, kein Schrank, nur noch Kleinholz, so das finde ich immer die Schlimmsten. Ja. Aber gefährlicher? Ja, gefährlicher hatte ich bestimmt schon ein paar, weil es ist so dieser Klassiker, man kennt das, man geht eine Treppe hoch, man weiß, in einem Raum ist der Boden schon eingebrochen und du gehst aber trotzdem einen Schritt rein in diesen Raum, weil das Foto sieht halt doch ein bisschen schöner aus. Wenn du in dem Raum bist und nicht der, durch die Tür ja. das fotografierst oh, irgendwie so. Du den
1: Balken, auf den du noch laufen kannst, weil der am längsten durchhält.
0: Also ich gehe nie <lacht> tatsächlich ran an das Loch. Das mache ich oh, ja. tatsächlich nie, weil ich oder wenn ich dann den ersten Schritt mache und schon merke, oh, oh, nee, dann dann lass ich es lieber und gehe komplett. Aber oder dass ich mal über eine eingebrochene Treppe gestiegen ja. bin oder ja. so, wenn ein, zwei Stufen eingebrochen ja. sind, dass man drüber steigt und so. Das, das habe ich tatsächlich, blöd wie ich bin, eigentlich auch schon gemacht. Ja. Sollte man jetzt auch nicht. Aber man kann manchmal auch ganz gute Lösungen finden für solche kleinen Probleme. Zum Beispiel war ich mit, mit, mit dem Sascha in einem sehr interessanten Pilzhaus nennen wir das, Äh, wobei es aber eigentlich ein Schwammhaus ist, das Hausschwammhaus. Und da war es eben auch so, dass ein Teil von der Treppe, also wirklich so so ein Viertel von der Treppe schon einfach eingebrochen war, Mhm. wahrscheinlich durch diesen Hausschwamm, der sich in dieses Holz frisst. Und jemand war dann so schlau, und hat eine Leiter über diese über diese Treppen gelegt, aber so eine so eine Blechleiter, einfach so eine so eine dünne Müllleiter. Und dann habe ich noch gesagt, Sascha, dass ich glaube nicht, dass diese Leiter auf Dauer äh, das haushalten wird, so weil nicht nicht, dass man, weil also wäre diese Leiter weggerutscht, dann wären wir auch am Arsch gewesen, weil ja. dann geht's nur in den Keller und du kommst nicht weg irgendwie. Und dann haben wir uns aber überlegt, ja gut, wir haben das dann äh, geschafft und der Sascha ist als erstes hochgegangen, Gott sei Dank. Er sagt immer, vielleicht sollten wir das so machen, dass ich zuerst gehe, weil ich bin schwerer, dann sehen wir, was oh. passiert. So ja, aber dann, dann, Sascha, wir sind irgendwann tot, also du zuerst und dann ja. muss ich die Polizei anrufen und, und denen das erklären. <lacht> ähm, nee, und dann haben wir tatsächlich im oben, im oberen Stockwerk ähm, ausgehangene Türen, also da, da, unterm Dachboden haben wir Türen gefunden ja. und dann habe ich ihm gesagt, na gut, vielleicht macht das Sinn, wenn wir diese Türe quer über die Treppe legen, damit dieses Loch einfach ja. zugedeckt ist. So. Und natürlich konnten wir die Türe nicht hinlegen, aber wir konnten die Türe querstellen und dann konnte man wie eine Art Rutsche runterrutschen. Oh das Mann. war auch ganz cool. Das heißt,
1: ihr seid die Treppen gesurft.
0: Genau, wir sind die Treppen dann gesurft <lacht> und die Leute, die äh, nach uns kommen, haben jetzt auch eine sichere Möglichkeit, äh, dieses Stockwerk zu besichtigen. Also Ach, m- es gibt so kleine Tricks manchmal, ja. was nicht heißt, dass es immer sicher ist.
2: Also guckt euch, äh, nee, hört euch nur diesen Podcast an und geht nicht selbst in Los Places, ja, weil es ja kann genau. gefährlich sein. Bitte nicht, ja. Hört
0: auf damit. Das geht nicht zum Nachmachen eigentlich. Genau. Es sei ja. denn, es sei denn, ihr bringt nächstes Mal vielleicht eine Leiter mit oder so, so für den Fall der Fälle. Das machen einige tatsächlich, habe ich gehört, hm. die sich so eine, so eine Teleskopleiter ins Auto ja. reinschmeißen. Das haben ist schon auch? geil. Ja, wir, wir haben zwei. Ja. ja, Ihr braucht das ja auch, also.
1: Ja, zum Meinen und zum Lasten, ja. tatsächlich. Manchmal kommt es ja nicht anders
2: rein. Ja. Und dann muss man halt auch... Vielleicht sollte ich erken. mir so eine,
0: so eine Leiter an den Rucksack hängen. und dann Das kommt Habe. immer darauf
1: an, wie nah man letztendlich an dem Lostie auch parken kann. Das stimmt. Also eine Leiter jetzt fünf Kilometer durch den Wald zu schleppen, wäre uns auch zu doof. Aber man ist ja in der Regel auch vorbereitet auf die viele Losties, außer die, die man spontan findet. Ähm, da gibt es eigentlich immer eine Leiter im Körperraum. Ja.
2: Mhm. Eine Sache noch zu schlimmen Losties dann sind wir da wahrscheinlich auch durch mit dem ähm, <lacht> Komm, erzähl. ich finde es auch sehr schlimm, wenn man zum Beispiel ich sag jetzt mal, wir waren vor fünf Jahren in einem Lostie oh, yeah. und dann machst du so re und guckst dir das Ding nochmal an und denkst dir so, Alter, was ist denn hier passiert, alles kaputtgeschlagen oder in Brandenburg diese Chemiebude, die wirklich, wo ein Freund das live miterlebt hat, wie die Leute das alles rausgeräumt haben, Ja einfach mit vollen Händen jemand gegengekommen sind und alles irgendwie bei Ebay verkaufen oder was auch immer, mhm. ähm, ist mir jetzt im Endeffekt egal. Das sind so Sachen, wo ich denke, ach, das, das tut schon weh, ja. wenn man einen Losti sieht vor fünf Jahren, Wir fast geht noch down. unberührt, sage ich jetzt mal, der da 20 Jahre vor sich hin vegetiert und dann kommen da die falschen Leute rein und schon ist das Ding kaputt. Ja. Und das ist für mich halt auch nochmal so ein Moment, wo ich dann auch traurig werde. Also, mm, wo auch immer ich stimmt, dann ja. so ein mm. komisches Gefühl habe und denke, mir so, ach man. Muss das ist sein, ist da? ja. Ja, genau, wo ist diese Aggression? Warum ist mm. das da? Warum? Das, ja. das ist immer sehr schade. Und in
1: dem Kontext, ähm, unsere Malerei mit Vandalismus zu vergleichen, äh, finde ich dann auch immer sehr witzig. Ja, Muss ich
2: ja sagen. das stimmt.
1: Na, das ist ja.
0: Hat euch mal jemand erwischt beim Malen?
1: Ähm, beim... Ja, zweimal.
2: <lacht> Nö. Bisher noch gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht.
1: Ja. Ach, das war aber sehr unterhaltsam. Ähm, das eine war ein Security. Ähm, das war aber auch ein Spot, wo eh schon viel gemalt wurde. Ah, oh, okay. Der ist da ganz gemütlich äh, reinspaziert und so. So, Leute, ihr dürft hier nicht mal. Ich gehe jetzt noch mal zehn Minuten meine Runde. Ihr könnt in zusammenpacken und dann bringe ich euch zum Zaun. Also super
0: <lacht> Okay. Und
1: noch geiler waren eigentlich die kunstaffinen Polizisten. Die... Äh, uns mal gefunden haben. Ähm, <lacht> die waren sehr entspannt und fanden auch gut, was wir gemalt haben. Und ja. Haben zwar unsere Ausweise ähm, auch geschrieben, haben uns natürlich auch rausbegleitet und das war's. Also toll, toll, toll. Und ansonsten, wenn erwischt dann ohne Malen,
0: mhm. dann und zu so
1: Securities.
0: Ja, ja, das typische genau. halt so.
1: Aber bisher auch ohne Anzeige.
2: Ja. Also,
0: ah, das ist witzig, weil ihr, ihr, wenn ihr malt, dann seid ihr ja sehr lange in einem Spot. Ja. Das und stimmt. auch nicht unbedingt jetzt leise, weil mal klar, ja. die Dosen und so, das hört man ja, wenn man das die stimmt. Dosen schüttelt zum Beispiel. Ich glaube, das
2: Schlimmste ist nicht mal das Hören, sondern das, das Riechen. Riechen. Genau. Du riechst es nicht ja, ja, weit, dass da irgendwo jemand malt.
1: Voll. Die Polizisten, die uns auch aus dem Losti mal geholt haben, die haben uns auch gerochen und die waren oben im Dach. Oh, und die sind wow. unten nur vorbeigelaufen. Okay, krass. Ja, also. Das ist schon viel, ähm, wenn, dann stellt man sich selber.
0: <lacht> Aber das ist das ist äh, interessant, ja. <lacht> nee, ich glaube, Securities sind öfters entspannter wahrscheinlich. Und ich denke, es kommt auch immer darauf an, bei welchem Spot. Ich meine, wenn ihr jetzt ja. auf dem aktiven Militärgelände oder so wärt, dann glaube ich, wäre das jetzt, äh, da wäre der Spaß vorbei.
2: Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie du diesen Menschen gegenüber triffst. Ja. Also wenn du respektlos bist, dann ist die Person ist wahrscheinlich auch... Ihr könnt sie ansprayen das nächste genau. Mal also, einfach. Also ich glaube, wenn man einfach entspannt ist und sagt, ja okay, ich weiß, dass ich hier nicht sein darf und dann ist ja. gut, ähm, wird es meistens auch sehr glücklich ausgehen.
1: Na, beim Malen ist halt immer die Frage. Ne? Also, ja, ja klar. Das ist ja das wirklich der schon. gravierende Unterschied, ja. ob man nur Fotos macht oder aus dem Rucksack klappert. Ähm, Stimmt, ja ob man eben aktiv beim Malen auch dann erwischt wird Mhm. Ähm, je nach Ort ist das halt relevant oder eben nicht relevant ich denke aber, dass insgesamt die Anspannung sowohl bei Polizisten als auch bei Securities definitiv höher ist und auch der Wunsch uns dann zu verklagen ähm, wenn wir mal mit Dosen erwischt werden aber das ist halt das Risiko und dem sind wir uns auch bewusst
0: Das ist eine gute Einstellung, finde ich
1: also ich würde nicht schreien, das ist total unfair und auch, was wollen sie denn von mir? Das ist doch nur Kunst, wenn uns da jetzt irgendwann mal ein Polizist rausholt oder ein Security und wir dann eben nicht nur wegen Hausfriedensbruch, sondern tatsächlich, zumindest laut Rechtsprechung, auch wegen äh, Vandalismus.
0: Genau, Sachbeschädigung ja. eigentlich. Genau. Es, ist ja, es ist ja sogar, wenn du, wenn du jetzt einen Tag im Vorbeigehen an der Hauswand ja. machst, das ja auch schon Sachbeschädigung. Ich kenne Leute, die ja.
1: wurden wegen Stickern verknackt, also das ist, äh, ja... Oder so, ja, genau. Stickern und hängen.
0: Das ist schon echt, also ja. manchmal diese, diese Gesetzlage, aber das müssen wir nicht verstehen. Also manche Sachen. Ja. Manche Sachen möchte ich auch nicht verstehen.
1: Das stimmt.
0: Und wie viele Länder habt ihr schon besucht wegen Airbags? Wahrscheinlich noch keins, so wie ich euch kenne.
1: Na, Deutschland ist ja ein Land. <lacht> aber im Ausland meine ich. Wir träumen noch. Also wir haben Ah. Pläne. Polen, Holland.
0: Polen, bitte! bitte. Scheiß Polen!
1: (lacht) An den Ecken, wo auch was zu finden ist. Und wenn es klappt, dieses Jahr Österreich.
2: Also ich habe ein Land, habe ich mitgenommen, Polen halt. Da war ich mal unterwegs. ähm, Ah, Mit einem Freund. Mhm. Da waren wir auch ein paar Tage unterwegs. Haben dann da ein Auto gepennt. Mhm. Und ähm, haben uns da ein paar Sachen angeguckt. Genau, sonst
0: verdammtes Polen, Ich hätte so schön sein können, Leute, aber leider fährt in diesem Dorf fünfmal am Tag ein Zug und man braucht leider neun Stunden nach Warschau, deswegen wird das, glaube ich, im nächsten Leben was.
1: Frag doch mal den Taxifahrer deines Vertrauens.
0: Das stimmt, ja, ich habe nämlich an meinen eigenen Taxidriver, Aber leider habe ich ihn noch nicht gefragt, wie es wäre, mich mal durch ganz Polen zu fahren und dann muss er aber wieder zurückfahren, weil er hat ja noch andere Fahrgäste. Ach, das das machen wir alles. Ich ich gleich am am Sonntagmorgen werde ich ihn gleich fragen, wenn er mich wieder abholt. Also Polen und Österreich.
2: Also Österreich ist auf dem Plan. Da waren wir aber auch noch nicht. Genau. genau also oh. genau. natürlich sowas was du ständig machst was für ja. dich alltag ist, <lacht> das oh ja, ist äh, das auch ein Traum. Frankreich hätte ich auch voll Lust drauf und Frankreich
0: glaube ich wäre voll geil das wird glaube ich das ja. wird euch voll taugen das also dass, ich auch. Frankreich ist nicht so ganz ungefährlich genau da
1: habe ich nämlich auch Respekt vor weil man ja. kriegt ja die Stories mit dass sie da wirklich verständlicherweise aus Perspektive von Leuten die nicht urbexen, ähm, dass die da richtig knallhart mhm. vorgehen und dass man da auch wirklich nichts zu lachen hat mit Absicht, damit man auch wirklich nicht wieder. Mhm. Das
0: ist Deswegen mag die Franzosen keiner.
2: Sagt man doch immer so.
0: Also ich mag die Franzosen. Ich war schon in Paris, das wisst ihr ja im Louvre, wer es nicht mitgekriegt hat. Also ich fand es da ganz schön eigentlich.
1: Die französischen Sicherheitsbehörden, wie können es ja darauf reduzieren.
0: Ja, genau. Keiner, äh, so, das ist so wie BowWatch hier, weil oh. ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich möchte gerne eine Folge mit BowWatch aufnehmen auch. Das wäre so geil. Gerne mit Fragerunde bitte, dass du vorher...
2: Oh, ja, Sie ja das wäre so... <lacht>
0: das wäre schon geil. Also BowWatch bitte. Ich gehst ja Sie ein paar Tassen
2: mit. Du kannst oh, ja... ja mit weißt du, um merchandise von BowWatch bin ich dabei.
0: Stimmt, das werde ich mal fragen, weil <lacht> ich habe mir noch nicht diesen... Bowwatch Podcast angehört, aber es gibt wohl schon eine eine Folge über äh, Bexer und BowWatch und die heißt irgendwie ungebetene Gäste, also <lacht> irgendwie keine Tipp. Ahnung. Ich werde diese ich werde äh, diese diese Folge, wenn ich sie wieder finde, auch mal in, noch mal verlinken, oh, ja. so dass es dann, dann können wir so einen so Bowwatch Fanclub aufmachen. Den
1: gibt es ja sowieso. Den
0: gibt es ja sowieso, ja. In jedem
1: Gewinnspiel bei Bowwatch auf Instagram sieht man die Erwechsler, wie sie fleißig sind. Ja. ja, das <lacht> stimmt. Oder
0: die, äh, manchmal macht Bowwatch auch so geile Werbung ähm, für die, für die Türmen, die hatten doch mal hierzu. Zu, zu Advent oder so, ad, ja. mit diesen Türchen und so, das irgendwie gemacht, das fand ja. ich auch ziemlich geil. Also die die kennen uns schon ganz gut. Ich habe heute erst wieder eine Bauwatch gesehen, irgendwo da <lacht> auf dieser ominösen Baustelle da hinten ja. vor dem Hotel. Da war eine Bauwatch gestanden. Ja. ja, also ihr wollt Österreich besuchen, dann hat sich die nächste Frage nämlich schon erledigt. Und was ist eure Ultima- also euer ultimativer Traumspot oder euer so, den ihr, den ihr mal besuchen wolltet. Ähm, ich
1: habe ja quasi im Kopf so eine kleine Liste von Dingen, die ich noch nie live gesehen habe. Oh. Von denen ich aber noch träume. Ja. Ähm, von denen konnte ich jetzt auch immer schon Sachen abhaken. Aber was mir jetzt noch fehlt ähm, zum Besuch ist ähm, eine Kirche.
0: Eine Kirche? Okay. Oh, ich bin ja so ein das bin ja so ein das Verstehe ich total. Auch aktive Kirchen. Oh. Ja.
1: Ja, gut. Also ich meine inaktive.
0: Auch, inaktive sowieso, aber aktive genau. mag ich auch sehr gerne.
1: Ähm, und es gibt, ich glaube in Belgien, der Spot wurde mir auch schon geschickt, ich liebe Glas. Ich liebe einfach Glas in jeder Fasson, bunte mhm. Gläser,
0: Normale Gläser, <lacht> Edelsteine, also, ja.
1: wenn die Herzen könnten auch was Glas sein, ich hätte sie genau ja <lacht> yeah. ähm, Ich liebe Glas und ähm, es gibt in Belgien ähm, eine alte Glasfabrik und da sind das sieht aus wie ein ähm, gefrorener Fluss blaues Glas
0: was aus den Öfen
1: kommt und was quasi ähm, da sind irgendwann die Steine auch abgebrochen und du siehst diesen gefrorenen Fluss Mhm. Aus blauem Glas. Oh, cool. Es sind, sind wunderschöne Fotos von dieser Glas. Ja. Ich habe auch eine äh, Holländerin, die hatte Fotos davon gebeten. Die hat mir Originalaufnahmen von sich geschickt, weil ich halt davon ausgehe, dass ich den Ort nie live sehen mhm. werde. Aber insgeheim träume ich trotzdem davon, weil das ist einfach so, so absurd faszinierend und schon auf den Bildern wunderschön, weil das so alter Backstein. Mhm. typisch den Losti-Umgebung, irgendwie alles komplett verfallen und dann ist da einfach mal in der Mitte dieser riesige, blaue Glasfluss.
0: Oh, das der klingt voll krass. Ja, das, so klingt, auch aus. das klingt echt so, so irreal ja, irgendwie, genau. total.
1: Und von den beiden Orten träume ich noch.
2: Ich überlege gerade, wo dieser Losti ist, aber ich glaube in Kasachstan das ist diese... Space Shuttle. Ja, davon träume ich. Ähm, da hatten wir auch schon einen super Plan, <lacht> um uns äh, so richtig auf die äh, äh, Todesliste der Urbex dazu mhm. zu schreiben, dass wir da einfach einen großen Penis ranmalen werden. Mhm. Was sagt ihr?
0: Das ist jetzt, das ist jetzt gut, dass ihr oh, mal ja. hier als Gäste seid, weil, was sagt ihr dazu? Ähm, d- das Shuttle war ja bekannt und ja. das wurde ja getaggt mhm. von irgendjemandem. Mhm. Was, was sagt ihr dazu?
1: Willst du zuerst oder? Ne, mach ruhig. Ähm, ich verstehe beide Seiten. Ähm, ich verstehe, dass die Airbags sich ähm, darüber echauffieren. Weil das natürlich wirklich, also das war ja ein Mega-Spot. Ne? Und das ist einfach so unfassbar, unbegreiflich, dass da einfach mal Raumschiffe irgendwo in der Wüste stehen. Mhm. Ich verstehe die Faszination, ich verstehe den Wunsch, dass es erhalten bleibt. Ich verstehe aber auch diesen äh, Russen der es einfach mal geiler gemacht hat, als jeder Urbexer zuvor äh, da reinmarschiert ist, das Ding angemalt hat und einfach wieder rausmarschiert ist, weil ich fand es unglaublich, Entschuldigung, auch witzig in der Hinsicht, dass die Urbexer, die da ähm, Videos gemacht haben, wie sie nächtelang durch die Wüste schleichen und in dem Spot sich reinschleichen, weil es aktives Militärgelände ist und dann da still und heimlich übernachten und alles ganz furchtbar dramatisch ähm, aufgebauscht haben in den mhm. YouTube-Videos. Ähm, und dann kommt da einer, marschiert da mit Dosen rein, deckt das Raumschiff an und zieht wieder ab. Also auch das verstehe ich, die Ironie dahinter. Ähm, ich würde aber im Endeffekt auch sagen, ähm, dass ich es auch schöner gefunden hätte, wenn es einfach unberührt geblieben wäre. Mhm. Also da bin ich letztendlich auch auf der Seite. Ich würde aber halt nie sagen, irgendjemanden, der malt, äh, oh Gott, wie konntest du nur? Ja, Bei ich verstehe halt seine Welt und mhm. ich verstehe auch die Welt der Urbexer und deswegen gibt es da für mich eigentlich ein Putt. Aber ich finde das, weil ich seinen Style auch hässlich finde, mhm. äh, hätte ich das auch <lacht> Schön angemalt. Vielleicht genau. so
0: ein Katzenschnurrbart vorne dran oder so. Irgendwas <lacht> dezenter. Ja.
2: Also ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ja. Ähm, wie du schon sagtest, ich verstehe beide Seiten. Also ja. das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen diese Faszination von. Ähm, wie in Berlin zum Beispiel eine U-Bahn bemalen oder so. Mhm. Da hat, ich glaube, ich weiß nicht, also ich spreche jetzt nur für mich, äh, wenn ich Bock hätte oder also wenn ich äh, nicht Bock, sondern wenn ich genug Geld hätte, um diese mhm. Strafe zu bezahlen, würde ich das auf jeden Fall machen. Ähm, und äh, also ich verstehe es, dass er das gemacht hat, mhm. ähm, aber natürlich verstehe ich auch die Urbexer oder Fotografen oder wie auch immer, ähm, die dieses Ding einfach unberührt. Mhm fotografieren wollen. Das kann ich auch verstehen, dass sie dann da ein bisschen sauer sind und ähm, das nicht cool finden, diese Aktion. Also, wie du schon sagtest, verstehe beide Seiten.
0: Das ist mal ganz interessant zu, zu hören. Da kann ich die, die Fragen, die nie irgendjemand beantworten kann, endlich stellen. Nee, das war jetzt gemeint also, zu dem zum Beispiel
1: die Frage, die alle anderen definitiv beantworten würden. Genau, ja, ja. ja. Aber wenn man auf beiden ja. Seiten steht, sage ja. ich
0: mal, dann ist das natürlich. Er hat
1: halt den Spot seines Lebens gemalt. Ja, ja. Also wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich,
0: genau, ja. weil das ist ja äh, jetzt nicht nur der Spot alleine, sondern das ist ja auch dieses ganze ähm, Hinkommen und diese also. ganze, dieses ganze, diesen ganzen Stress auf sich nehmen. Mhm. Das wäre jetzt wie, wenn ihr äh, auf den, auf den Fernsehturm hochfahrt ja. und dann irgendwo da was außen ja. dra- sprayt oder so, keine Ahnung. Oder am, am Reichstag zum Beispiel ja. so. Ja. Irgendwie ja. so was überkrasses halt, ja. ja. Das, das stimmt, ja. Viele Leute, das st- ja. stimmt. Die. die
1: Graffiti-Szene funktioniert halt anders als die Urbex-Szene. Das ist einfach. Da
0: aber in der, de, genau, und es gibt aber auch sehr viel Geld, sehr viel Neid auf jeden Fall, das habe ich immer schon gewusst in der Raffity-Szene, dass es auch sehr viel Neid in der in eurer Szene gibt. So.
1: In Bezug auf was? Nein?
0: Nee, generell, also mal ähm, f- zur Aufklärung, weil die Hörer wissen das nämlich auch nicht. Also ich habe ja ich hab ja auch noch zwei Brüder, nicht nur eine Schwester, die ihr schon hier gehört habt, <lacht> sondern auch noch zwei Brüder, einen großen, einen kleinen. Ähm, und mein großer Bruder, der aber schon fast jetzt 50 ist, ähm, hat in seinem jungen Erwachsenenalter auch sehr viel Graffitis, gemalt. Ja. Genau, aber jetzt eben nicht wie ihr. Ähm, schön, <lacht> sage ich mal. Sondern der hat wirklich nur immer seine Texts gesprayt mhm. und so. Und deswegen ja. war, bin ich seit meiner Jugend eigentlich schon sehr faszinierend davon eigentlich. Oder damit halt in Berührung gekommen. Und deswegen interessiert mich das auch alles sehr und so weiter. Und äh, da hat er mir dann schon äh, damals immer früher eben so ein paar Sachen erzählt, ja. äh, dass dann halt eben, wie gesagt, ähm, manche kommen und irgendwas übermalen zum Beispiel, weil sie das halt kacke finden oder es ist halt dann deren Revier ja. quasi, wo du nichts äh, an die Wand zu malen hast ja. und solche Sachen, ja. Also das ist, Leute, es gibt nicht nur die urbell szene die, die furchtbar oh, ja. ist, es oh, gibt auch weiß, noch andere oder? andere Szenen vielleicht ja. sogar, oder?
1: ist vergleichbar, würde ich sagen, weil dieses Thema mit, ähm, also ich habe es selbst noch nie erlebt, ich erlebe es halt durch andere oder höre Mhm. es, innerhalb dieser Urbex-Szene, dass das Leute A, mit Absicht ähm, Spots zerstören oder Zugänge mit eigenen Schlössern verschließen Mhm. oder ähm, sogar andere Leute anschwärzen, wenn sie da irgendwie reingehen. Ja. Wow, okay, ähm, krass, dass es das gibt Ähm, und ist beim Graffiti letztendlich dann auch nichts anderes. Es gibt immer Leute, die sich eher ähm, darauf profilieren wollen, dass sie andere kleiner machen, Mhm. um größer zu wirken oder anderen Beine zu stellen, um selber besser dazustehen. Und es gibt Gott sei Dank aber auch im Bein sehen den größeren Anteil von Leuten, die einfach gemeinschaftlich denken oder zumindest ihr eigenes Ding machen, aber ohne andere dabei zu behindern oder zu blockieren. Aber Ich würde sagen, dass beide Szenen auch einfach wie immer ein Querschnitt durch Gesellschaftsschichten sind. Ja, das stimmt. äh, Da hast du vom verrückten Einzelgänger bis zum dieser eine Gerichtsmediziner, der jetzt auch mit Urbex angefangen hat. (lacht) Dr. Zokos! Genau, der macht sich keine Sorgen um Geld. Dem kann es sozusagen auch egal sein, ob er mal erwischt wird oder nicht. Mhm. Ähm, Er ist medizinisch hoch ausgebildet, er ist ein intelligenter Mann, er hat Kinder, der ist so mitten in der Gesellschaft. Ja. Gut, und dann gibt es halt trotzdem die 14-Jährigen, die mit Restdosen auf den gleichen Dosti rumrennen und da alles hängen oder zerstören. Also mhm. das ist halt alles, was es in der Gesellschaft insgesamt gibt, gibt es auch in beiden Szenen in einem Mikrokosmos. Na, also,
0: also ein Arzt aus der Charité, der wunderschöne <lacht> graffiti spray wohl <irgendwo> vielleicht. Wir <lacht> wissen es nur 100%ig. nicht. Das, ja. ja, bestimmt.
1: Wenn du wüsstest, wo ich früher gearbeitet habe, da hätte niemand damit gerechnet, dass äh, ich privat maler.
0: Ja. Das war das sehr ist, Öfters, glaube ich so. Ja. ja. Absolut. Oder Leute, wer von euch, ja. äh, wer, von euren, <lacht> wer von euren Freunden oder Arbeitskollegen ja. weiß, was ihr so in der Freizeit treibt.
1: Oder die Chefs.
0: Oder die Chefs, genau. <lacht> es sei denn, ihr arbeitet natürlich bei Bauwatch oder sonst irgendeinem ähm, komischen Unternehmen.
1: Ähm, ich weiß also ich es gibt einen äh, Writer, der ist auch schon, ich weiß nicht, seit Anfang an dabei, also gut über 20 Jahre aktiv, mhm. ähm, also Writer gleich Sprayer. Und ja. der ähm, arbeitet in einer Position, in der er regelmäßig äh, Schlüssel für
0: Losties hat. Oh, das ist ja nett. Und die nutzt er halt auch. Also ich
1: gehe stark davon aus, dass es bei Bauwatch tatsächlich ähnliche Konstellationen
2: gibt. Deswegen mal einen kurzen Aufruf, wenn irgendjemand hier bei Bauwatch arbeitet, meldet euch euch gerne bei uns. Wir können da bestimmt was
0: reden. Wir können hier auch ganz viel Werbung machen. Es gibt immer noch keinen Sponsor. Also Bauwatch, wenn ihr einen Sponsor braucht, ich bin am Start hier. Ich bin am Start. Ja, ich, ich habe es ja schon versucht bei der Lufthansa, aber die Lufthansa wollte mich auch nicht haben. Das überrascht ja. mich jetzt ehrlich gesagt <lacht> nicht. <lacht> Nein, die, ich habe immer gehört, so Influencer werden immer alle so ah, gesponsert egal, und so. Hin? Keine Ahnung, aber ich hätte das sehr gut verbinden können, das war so...
1: Wie war es mit y doch alles, was so Urbex und, und... Nein,
0: ja, y genau. <lacht> und und äh, oh, Jetzt machen wir hier schon
1: sonst Werbung. Also y Überlegt
0: euch das. Nein, das möchte, das okay. möchte ich bitte nicht, weil Leute kennt ihr das? Seitdem Adventure Buddy für diesen Scheiß Werbung macht, muss ich immer an ihn denken, wenn ich das sehe im Regal. Oh, ich laufe so im clever. Supermarkt, ich laufe okay. im Supermarkt durch durch die Gänge und sehe dieses Wildfood yeah. und assoziiere das sofort mit Adventure Buddy. Also
1: er wird sich freuen. Er wird sich
0: freuen, <lacht> dass du so ja. oft an ihn denkst. Oh, <lacht> Küsschen, <lacht> Felix, trau dich, komm. ich ich möchte dich immer noch als Gast haben, aber wenn der Ralf jetzt zuhört, dann wird er wieder eifersüchtig, aber der Ralf ist an erster Stelle, der Felix an zweiter Stelle, das wollte ich nur mal klarstellen. Und jetzt kommt was Interessantes, und zwar wen möchtet ihr mal hören hier, als Gast?
1: Ähm, Abgesehen von Bauwatch? <lacht> ähm, wir hatten doch überlegt, jetzt fällt es mir nicht ein.
2: Ja, genau, deswegen wollte ich dir den. <lacht> <lacht> wir hatten
1: tatsächlich schon überlegt, das war was Kontroverses auch. Also, ich komme nicht drauf. Okay, dann also, überlegen wir noch einmal. Ja. <lacht> ähm,
2: du möchtest nur jemanden aus der Urbex-Szene, meinst du, jetzt ähm, so Privatpersonen? Ähm, ansonsten, wen gibt es denn so? Vielleicht Hauseigentümer, wie du das ja. finden. Oder Leute, die Lustiges besitzen. Genau. Das wäre Aber gut, wie findet man die raus? Ja. Das wäre, glaube ich, mal gar nicht da so. Da gibt es ein paar,
0: das ist nicht schwierig. Stimmt, das wäre das ist eine neue Ebene, genau. Leute. Und dann vielleicht
2: sogar so ein ähm, trifft, also dass du sozusagen beide einlädst. Ein Airbagser ja. oder Writer oder Writerin. Ähm, und dann halt ein Hauseigentümer. Oh. Ich oder glaube, Security. Das oder Security oder Polizist. Ja. Ähm. <lacht> Polizist?
0: Polizist wird ein bisschen schwierig, aber alles andere ja kann... Ne? Vielleicht setze ich mich auch in ein Lost Place ein und warte einfach so lange, ja. bis die Security kommt mhm. und dann sage ich, und jetzt Nummer geben ich, ich will eine Folge aufnehmen. Ja. das ist also eine
1: auf sie gewartet. Alle genau.
0: (lacht) Das ist ein Gästewunsch gewesen, den müssen wir jetzt ausführen. Nee, das ist mal mal eine neue Art des Vorschlagens, weil sonst werden ja immer nur die Accounts vorgeschlagen und so. Aber das ist tatsächlich eine eine interessante Idee. Mal schauen, wie die sich umsetzen lässt tatsächlich.
1: Ich denke es gibt tatsächlich genug Verbindungen, um dort jemanden zu finden. Und spätestens wenn es so. Securities, die kennen wir ja alle, Wir sind da mehr. Also nicht persönlich. Aber <lacht> Gott sei Dank nicht
0: persönlich. <lacht> ja. also es, es gibt da draußen bestimmt Leute, die kennen keine einzigen. Die hatten noch nie äh, hier Gesellschaft mit Securities ah, die gemacht.
2: Glücklichen. Ja. Die Glücklichen. Aber bei mir war es auch sehr selten. Also, ja. Na, ich glaube, ich kann bei mir nur Hand, einmal. An einer Hand abzählen. Also, ja. ich glaube...
1: also im Verhältnis zu den Jahren, in denen ihr unterwegs seid, ist das erstaunlich selten. Ja. ja.
0: Wir sind wie... Wie, wie Geister, leise und so macht es halt auch unsichtbar, ja, ja. unsichtbar.
2: Aber das macht es doch auch so ein bisschen aus, oder? Weil man so ein bisschen diese Gefahr sieht. Äh also, jetzt mal ganz kurz nochmal ein anderes Thema auf. <lacht> ähm, legale Losties und ah. halt Losties, wo man ja gar nicht reingehen und soll. Und grundsätzlich ähm, alleine ist ja. Genau. Ähm, ich finde... Also ich finde das irgendwie viel, viel spannender, wenn ich jetzt so zum Beispiel sogar einen Security schon sehe und dann denke so, okay, ich muss mich jetzt irgendwie verstecken. Also so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel hatten wir letztens auch erst in, in, in einer Chemiefabrik in Berlin. Wenn er
0: dich nicht als erstes sieht. Genau, genau. <lacht> dann wenn er dich nicht sieht, genau. dann weiß, okay, du siehst ihn jetzt aber gerade. Mhm.
2: Ähm, und das finde ich mit am spannendsten, muss ich sagen. Also wenn das alles so erlaubt wäre, denn ich glaube, ich, ich glaube wirklich, dass es kaum noch Leute geben würde, die das machen wollen. Oder? Also Urbexen hat doch auch so ein bisschen Ja, was ich von glaube, das
0: stimmt schon. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass viele äh, das, das nicht wegen dem Kick machen, sage ich mal, oder Nein. wegen des erwischt werden. So.
1: Also ich finde es eher nervig, ehrlich gesagt. Ich hasse es, wenn ich meine Tour oder das Malen ähm, unterbrechen muss, weil da irgendein Typ umrennt und guckt, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja, also, mich nervt die Zeit, die ich verliere, wenn da irgendein Security ist. Aber ich lache mich natürlich auch kaputt, wenn ich im Gebäude stehe und draußen einer langläuft. Aber ja, ja. Ist, aber. ja, aber trotzdem irgendwo, irgendwo, also natürlich
2: <lacht> brauche ich das jetzt auch nicht immer. Also gerade wenn wir die Malen wollen oder so, ja. und ja. dann auch mal so, oh komm, nee. Ja, da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Aber ich finde es manchmal, so einen diesen gewissen Kick, also
1: auf jeden Fall naja, also man hat Adrenalin auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. genau. Ob man will oder nicht, ja. wenn man weiß, dass Gelände bewacht ist oder es nährt sich jemand oder man hat ein Auto oder man ist nicht sicher, hat man natürlich sofort Adrenalin. Ja. Ja, wenn das, es gut geht, dann geht es einem danach auch gut. Ja. Das habe
0: ich meistens schon, wenn ich nur reingehe. Schon ja. bei mir. So diese, diese erste Hürde, wenn du so ein offenes Fenster hast und dann ja. gehst du rein und dann so, oh, jetzt bin ich drin. Oh, irgendwie. Ja, genau. Ja. Das oder ist tatsächlich sich, schon, schon durch
2: so. Wenn Windstoß und ja. Tür zugeht und du denkst, oh so, fuck. Ja, oder, jemand, oder oder wenn so das Fenster so immer erkennt. auf und ja, zuschlägt, genau. so das
0: hasse ich. Wo oh. man
1: vermuten könnte, dass es irgendein menschliches Geräusch ist, weil es zu so regelmäßig mhm. ist. Oder?
0: Das hasse ich. Ja. ja, dann würde ich sagen, jetzt ist es Zeit für die Abschiedsweisheiten oder die Abschiedsworte.
1: Mhm. <lacht> Ich
2: würde gern anfangen. Okay. Ähm, oh, wie und zwar, ist mir. Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich würde mich freuen, wenn es einfach viel mehr Toleranz geben würde. Also natürlich nicht nur in der äh, Airbags- und Graffiti Szene oder wie auch immer, sondern natürlich überall. Aber gerade, wenn wir ja hier einen, äh, Lost Place Podcast aufnehmen, Toleranz für alle. Also ob wir da drin malen oder nicht oder äh, Golf spielen, oder Langfotos Golf spielen. Machen. Natürlich, wenn also, mhm. ja. Ähm, uns gehört der sie nicht und deswegen toleriert die Leute einfach, die da sind die cool drauf sind ähm, ja, und pisst euch nicht gegenseitig an
1: ähm, die Weisheit zum Schluss hm, eigentlich würde ich mich anschließen und ich glaube, ich habe es auch einmal schon erwähnt, ähm, das Leben gehört den Lebenden Ach. das sollte einfach auch so grundsätzlich verständ, verstanden werden. Das wäre schon ziemlich cool, weil ähm, gerade in Bezug auf Lost Places und Malen ist die Hauptargumentation von den wenigen Hate, den wir abbekommen, dass das ja alles historische Orte seien und dass man ähm, sozusagen die Geschichte der Orte nicht achtet und in dem Sinne mit Füßen tritt, weil man sie dann bemalt. Und ähm, ich verstehe die Sichtweise Ich denke mir aber, dass jeder Ort in dieser Stadt und jeder Ort, den man betritt und selbst der Ort, an dem man wohnt, ähm, historische Orte sind. Und wenn man dieser Argumentation folgen würde, könnte man im Prinzip gar nicht mehr am Leben teilnehmen, auch nicht mit Malen, auch nicht mit überhaupt irgendwie Orte zu benutzen und zwar anders, als sie ursprünglich waren, Ähm, weil das dann einfach bedeuten würde, dass jeder Ort ein Sarg ist, den bitte hoffentlich keiner aufmacht. Und ich sehe es halt anders, für mich sind diese Orte auch Leimwände. Und ähm, jeder, der dort hingeht, bringt halt Leben. Und wir bringen halt auch noch zusätzlich Leben mit Farbe rein. Und das finde ich nicht so verwerflich, wie manche halt tun.
0: Das stimmt. Das, Das waren jetzt sehr schöne Worte. weil Das stimmt. Ihr bringt Leben auf eine andere Art und Weise rein. Das stimmt. Wir bringen das Leben rein, indem wir manchmal alte Fotos oder so fotografieren. Und diese Fotos vielleicht, keine Ahnung, irgendwie vergammelt werden oder weggeschmissen so und dadurch leben die Fotos oder die Menschen manchmal teils wieder und ihr, stimmt, ihr belebt langweilige, leere Gebäude mit Farbe, das stimmt. Schöne Worte. Und ich freue mich immer noch über diese Folge. Sehr. Ja, das war sehr schön. Einige meiner Fragen sind beantwortet, aber mir fallen in Zukunft bestimmt noch mehr ein, die ich euch auf jeden Fall schicken werde. Keine Sorge, wenn mir noch was einfällt. Ja, ihr Lieben, jeder schöne Podcast muss mal ein Ende finden, oder? Ja, was soll ich sagen? Danke, dass wir uns heute hier in diesem A und O Hostel zusammengefunden haben. In diesem 5-Sterne-Luxus-Hotel. <lacht> Und ich habe übrigens extra, Leute, ich habe extra mein Mikrofon von München bis nach Polen mitgenommen, damit ich diesen Podcast aufnehmen kann. Das mache ich für euch. Extra, extra. Weil, aber auch für mich natürlich, weil ich kann nicht ohne Podcasten. ich kann Nicht mehr. Na Juti, dann gibt es heute, können wir uns endlich mal alle zusammen verabschieden, weil sonst äh, verabschiedet man sich immer äh, hier gegenseitig. Aber heute werden wir uns alle zusammen verabschieden. Also sagen wir Tschüss. Tschüss. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.